0: Se dijo en Tele13.
1: Vamos a cambiar completamente de tema porque si desde hace años millones de niños y jóvenes en el mundo se entretienen con los videojuegos, durante la pandemia este tipo de pasatiempos fue aún más demandado y el problema es que por primera vez la Organización Mundial de la Salud trata su adicción como una enfermedad mental. ¿Cómo saber cuál es el límite entre la sana entretención y una patología? Lo vamos a hablar esta mañana junto a Brian Galvez, el que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días.
0: Muy buenos días, Nati. Así es. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, calificó por primera vez la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Para hablar de ello, estamos con Catherine Ferrada, quien es psicóloga de la clínica SciAlife. Hola, eh, Katherine. Eh, primero, eh, ¿cómo se da eh, esta adicción a los videojuegos?
2: Principalmente funciona dependiendo la cantidad de tiempo que los niños estén conectados efectivamente a los videojuegos. En sí, los videojuegos no son tan malos como uno suele pensar. Obviamente va a depender en de la edad en que uno le entregue, digamos, estas herramientas para poder entretenerse. Eh, pero se recomienda generalmente que los niños no estén más de una o dos horas conectados. Como te insisto, va a depender mucho de la edad. Ahora, eh, la verdad es que la, la OMS hace tiempo estaba viendo, digamos, incluir eh, el tema de los videojuegos como una patología mental. En lo personal, no estoy muy de acuerdo, eh, porque creo que se patologiza mucho el tema de la enfermedad. Y no necesariamente es así. De hecho, creo que fue una gran herramienta justamente por el tema de la pandemia.
0: ¿En qué consiste? Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Cuál es, ¿Cómo se puede prever esto, esta adicción a los videojuegos?
2: Principalmente es cuando los niños eh, no quieren hacer otras actividades y empiezan a quedarse mucho tiempo dentro de la casa o del lugar, digamos, donde están jugando. El, el juego más adictivo es cuando se juega en línea, porque además tienes un reconocimiento social y eso a los niños les hace estar mucho más motivados.
0: Sí. Eh, tú mencionas un juego en línea. En España el año pasado nomás, un juego el popular Fortnite, un niño tuvo que ser eh, internado por dos meses producto de, de esta adicción a los videojuegos. ¿Podemos llegar a ese punto o este es un caso excepcional?
2: No, sí se puede llegar al punto. Como te digo, efectivamente va a depender mucho de qué tantas horas estén los niños conectados. Porque eh, puede ser una sana entretención. El punto es que cuando están demasiadas horas frente a la pantalla jugando, interactuando, sobre todo en los niños, puede haber una modificación a nivel neuronal. Y eso hace que efectivamente se cree una dependencia. Cuando los niños juegan, y en general todos, también en los adultos, se genera mucha dopamina. Porque se activa el círculo de la recompensa o del placer. Entonces constantemente te está pidiendo jugar, jugar, jugar y eso obviamente hace para los niños que es placentero y no quieran hacer otras cosas. Entonces dejan de sociabilizar, no se juntan directamente con sus amigos, eh, están mucho tiempo encerrados. Entonces efectivamente afecta tanto la, eh, la parte psicológica como física porque no hacen nada durante el día, no hay ningún movimiento y también la parte social.
0: Nati, eh, desde el estudio tiene alguna pregunta.
2: Así es. Catherine, ¿cómo está?
1: Muy buenos días. Quisiera preguntarle por los adultos, porque hablamos Hola, siempre, buenos días. buenos días, hablamos siempre de los niños, pero también hay adultos que son adictos a los juegos. Y también, y si lo extrapolamos al teléfono, a las redes sociales, ¿en qué momento estar alerta un adulto? Porque claro, damos consejos para los papás en relación a los niños, pero un adulto, ¿qué pasa con los jóvenes que son adictos en sí. general a las pantallas?
2: Eh, la verdad es que el círculo de la recompensa funciona igual en niños, adolescentes y adultos también. En los adultos eh, se ve mucho, por ejemplo, que pasan muchas horas jugando, sobre todo en la noche, y claro, tienen que ir a trabajar o hacen ciertas actividades, pero se empiezan a encerrar mucho en sus casas. Entonces tampoco sociabilizan mucho y empiezan a afectar otras áreas de su vida.
0: ¿Qué propicia esta adicción? En mi experiencia, desde chico he jugado videojuegos, pero nunca lo vi como una patología o como una enfermedad.
2: Efectivamente, hay personas que genéticamente eh, pueden ser más eh, propensas al tema de la adicción. Eh, como te digo, va a depender mucho de si efectivamente la persona pasa demasiado tiempo jugando. Y lo otro que se da también es, muchas veces en el caso de los adultos, por un tema de evitación de no tomar en cuenta muchos problemas que están ahí dando vuelta, porque tú te metes en el juego y, y es otro mundo. Entonces te olvidas efectivamente de tus problemáticas, ese puede ser el primer punto. Lo otro es que eh, no tienen mucha red de amigos, por lo tanto se encierran en ese mundo y disfrutan así, digamos. Dejan también de comer a veces, empieza a afectar el sueño, eh, y ahí ya empieza a verse efectivamente complicada la parte más psicológica.
0: ¿La pandemia habrá profundizado y ayudará a que esto se haya expandido entre jóvenes, niños y adultos también?
2: Sí, pero como te decía al principio, yo creo que no hay que demonizar tampoco el tema, porque efectivamente en la pandemia eh, para muchos niños y adultos, hasta por ahí porque estaba todo el tema, digamos, de, de home office, de tra trabajar, pero en los niños era como su única forma de sociabilizar. Por lo tanto, esa parte también la mantuvieron y como te explicaba al principio, lo que hay que tener cuidado es la cantidad de horas que pasan los niños frente a la televisión y ojalá no permitir que estén en contacto con pantallas o con videojuegos cuatro horas antes de irse a dormir, porque eso afecta efectivamente el sueño.
0: Muchas gracias, Caterina. Ahí estamos atentos a, a las horas que están los niños y niñas jugando ahí a los videojuegos y no demonizar tampoco los videojuegos, sino que ponerle un cierto control en nati.
1: Nada en exceso es bueno, incluyendo los videojuegos. Muchas gracias, Brian. Gracias también a la psicóloga por esta conversación. Buenos días.